0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kinh thưa quý tiền hữu tri thức Chủ đề Pháp hội hôm nay là vượt qua trở ngại trong tu tập Đây là chuyên đề đầu sâu vào và kinh nghiệm nội tỉnh Sự thực tập tâm linh trong Đạo Phật đó, chủ yếu là làm chủ tâm về phương diện cảm xúc, phản ứng thái độ, nhận thức và các hành vi. Để đạt được sự thành công trong tu tập, đó chúng ta phải phát triển tâm đúng cách. Thuật ngữ Bavana trong tiếng Bali đó có người đen là phát triển tâm Người tu học Phật đó cần phải phát triển tâm Thông qua việc làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức Trong quá trình tu đó đôi lúc chúng ta bị trở ngại do tu không đúng cách hoặc là do những tác động ngoại tại làm cho việc chuyển hóa tâm gặp những trở ngại. Trong buổi pháp thoại này đó, chúng tôi sẽ trích dẫn hai nguồn kinh điển. Thứ nhất là kinh Tăng Chi tập 3 trang 449 bản Ly nói về sáu trở ngại trong việc tu tập thiền định mà những người tu học Phật cần phải nắm vững để vượt qua. Đồng thời trích dẫn cốt lõi của chương chín kinh viên giác một bản kinh chuyên về thiền chỉ và thiền quán của Đức Phật Đại thừa cả hai nguồn cái điểm vừa yêu đó đều giúp cho chúng ta hình dung được đâu là các trở ngại trong tu tập và tu tập đây được mở dấu hoặc đơn đó là tu tập tâm linh tu tập tâm linh được hiểu là tu thiền định vượt qua được các nguyên uh, nhân trực tiếp của khổ đau bao gồm tham ái sân hận si mê chấp thủ nói chung là các trói buộc tâm trong Phật học đó trói buộc tâm đó là một thuật ngữ nói về các cấu huế mà người nào bị dứa kẹt đó thì tâm người đó đó bị rơi rớt xuống ba cảnh giới xấu là địa ngục, ngà quỷ, súc sinh hay là ba cõi giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới có năm trói buộc thấp dẫn đến là hệ quả vừa nêu bao gồm tham ái sân hận thân kiến hoài nghi và giấy gấm thủ người chứng được quả a-la-hán theo văn học a đó được định nghĩa là người đã chặt đứt toàn bộ các trói buộc thấp của tâm như vừa nêu và bài điểm đó, đó vị ấy sẽ uh, trải nghiệm được niết bàn và việc trải nghiệm niết đó được xác chứng bằng chính bản thân của đương sự qua wow, tuyên bố gồm có bố mệnh đề tái sinh đã tặng tức là xác định rõ đó mình không còn uh, bị uh, nghiệp và uh, tham ái bao gồm dục ái hữu ái vô hữu ái, ái dẫn dắt nữa Hạnh Thánh đã thành Tức là các hạnh chân nhân, thánh nhân sáu uh, ba la mật, mười ba la mật Từ bi hỷ xã Rồi những hạnh vượt qua tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thân kiến Biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ Đã kết thúc hết rồi Tức là không còn cái gì để phải tu tập nữa Đạt được thành quả cao nhất việc nên đã làm tức là những việc tu đã làm xong những việc truyền bá dẫn dắt người đó đã thành tựu những công tác phật sự để làm đẹp cho cuộc đời làm cho mọi người được an lành đó, đã đạt được hết rồi không còn trở lại trạng thái này nữa tức là vĩnh diễn vậy tề tào với trạng thái phàm phu tôi không bị Thối thất, có vị lưu sụt Từ trạng thấy tâm linh thánh đó, ngày càng nâng cao Cho đến lúc đạt được Phật quả Quý vị giác ngộ vô thuộc Bồ Đề thôi Bài Kinh Tần Chi tập 349 đều đã có 6 trở ngại Mà nếu không vượt qua đó Chúng ta sẽ không thể trở thành chân nhân Và cũng do đó không thể trở thành thánh nhân dù chúng ta có được hứa hẹn bởi bất kỳ ai bao gồm các vị đạo sư dẫn dắt các pháp môn cho mình trở ngày một nghiện công việc tiếng gọi là kama rama tâm nghiện công việc là một cái thái độ ôm đờn bao đồng các công việc chứ nhất đó nó là, là thái độ có trách nhiệm còn với cái nỗi đam mê mà một người đó cảm thấy rằng mình có vai trò để xung phong gánh vác hay là được trao trách nhiệm để gánh vác nếu chỉ dừng cái 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 tính công việc ở mức độ vừa điêu đó, thì nó quá tốt Từ lần này đó là bị nghiện tức là đam mê đến độ dứt ra không được nó bị cuốn hút vào, Nó bị trôi theo Và do vậy đó Là hầu như Trong một ngày 24 giờ đó Người bị nghiện công việc đó là bị đổ dồn hết đó, Là 16 giờ 20 giờ Phật tử tại gia nào Giàu có là tỷ phú Mà bị nghiện công việc chưa vừa nêu đó Không thể còn thời gian dành cho Hạnh phúc gia đình Mâm cơm gia đình sinh hoạt gia đình và những gì mà nó thuộc về cái tính là liên đế gia đình đó gần như là giàu có muốn có không thực hiện được rất nhiều đại gia đó mong mỏi rằng là mình lúc nào đó có thời gian để dẫn vợ con đi du lịch trải nghiệm uh, uh, đi một đàn học sàn khôn những một cái vô thường đến các cái kỳ vọng đó, đó bỏ lại sau lưng hết. Gần như là họ không thực hiện được Cho nên là giàu có giàu sang phú quý Vẫn là những người không được hạnh phúc Thiền định là đời sống nội tỉnh Nó đòi hỏi chúng ta phải quay về chính mình Hướng vào bên trong Làm mà chủ cảm xúc bằng cách là Chúng ta nhìn thấy rõ đó Cái dòng cảm xúc của mình đó, Đang hiện hữu trong tâm mình là cái gì có bị dướng vào tham ái chăng có bị chi phối bởi giận dữ chăng có bị uh, vô vinh xu chiến tranh có bị sự cố chấp tác động chăng cần phải nhìn sâu thấy rõ được cái cái, cái đầu mối của nó thì chúng ta mới có thể vượt qua được nó và bây giờ mình quá nhiều một cái công việc không còn dành thời gian cho việc thực tập thiền Cho việc thực tập tâm linh Tháo mở tất cả những cái trốn buộc tâm đó Thì chúng ta không thể nào đạt được trạng thái nội tỉnh Nếu biết là ai nhìn công việc thì Người đó lúc nào tâm cũng bị lăn xăng hết Chạy việc này chạy việc kia Ở đây đó chúng ta phải hiểu Công việc đây là công việc đề Tiếng ba gọi là Kama Tức là những cái việc nó liên hệ đến nghề và nghiệp Người nghiệp đó nó đeo quán con người Chứ nhất là để phục vụ Đồng lương Con người có được cái cơ hội ổn định đời sống Ăn, mặc Ngủ, hưởng thụ Những cái tiện ích rất là cần thiết Không thể thiếu Nhưng mà nếu chỉ có chừng đó thôi Thì cuộc đời này nó trở nên rất buồn tẻ lắm sau ăn mặc ngủ là cái gì Nhiều uh, bạn trẻ không trả lời được Cứ mong cho thật giàu Có tường thật nhiều Có danh thôn tiếng tốt Thật lớn Có được cái cơ hội thăng hoa tiến chức Thật nhanh như Nhưng nếu đặt hỏi để làm gì Thì rất nhiều người lúng túng Thế vì họ xem đó là cái cú kính đó. Đang kia chúng chỉ là những cái phương tiện Mà nếu sử dụng sai đó, Dẫn đến những cái trở ngại Nhất là trở ngại cho tiếng một tâm linh Vì nó phải điều độ trong công việc, một ngày 24 giờ, 6 giờ làm 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ nghỉ, 8 giờ sinh hoạt gia đình bao gồm vệ sinh cá nhân, thể dục thể thao. Đối với người thời gian sự phân bổ một ngày qua 3 múi giờ, mỗi buổi 8 giờ như thế là rất hợp lý. Thì lúc đó đó, trong 8 giờ sinh hoạt gia đình chúng ta dành ra 1 giờ tâm linh để làm mới nhận thức của tâm để người ta rủ bỏ nỗi khổ niềm đau trở ngại chướng duyên thử thách ở trong đài và không đó tâm mình nó trở nên mô mịt lắm trở ngại hai nghiện nói chuyện ba sa rama tâm Nói chuyện đây đó được hiểu là sự truyền thông giữa người phát ngôn với người lắng nghe, mà nội dung của nó đó, đó không mang lại niềm an vui, hạnh phúc về phóng hổ Đan. Có những người nghiện nói chuyện đến độ đó một ngày đó cầm điện thoại đến tám chín tiếng đồng hồ là nói nguyên thuyên nói hết việc này đến việc kia, vậy nó tạo thành như thói quen rồi đó. Mà nếu không nói thì không nổi Mà càng nói chuyện nhiều đó thì cái cái lỗi lầm và sai xúc ở trong, trong 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 truyền thông đó có khả năng rất cao. Người ít nói đó thì ít bị lỗi, người nói nhiều thì lỗi nhiều. để vượt qua được thói quen này đó thì trong điều độ đức thứ tư đức Phật dạy người tại gia đó là nói những điều có sự thật nói vì mục đích xây dựng hòa hợp đoàn kết nói bằng thái độ rất là lịch sự và có văn hóa nói với mục tiêu đó là dẫn đến các cái giá trị lại là nhất định đó là bốn tiêu chí mà người nói được đó, chắc chắn đó, làm cho người nghe nó được an vui hạnh phúc. Nhưng mà nói những điều như thế đó thì không được xem là nghiện. Thì nói điều tốt thôi. Trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật ra nêu ra có 6 tình huống phát ngôn. Mà trong đó chỉ có hai tình huống được xem là đáng khích lệ. Mỗi một tình huống nó gồm có ba phương diện. Phương diện một là lời nói phải ánh được sự thật. Phương diện 2, đó, lời nói đó dẫn đến kết quả. Phương diện 3, đó là người nghe đó cảm thấy thích thú. Đó là uh, trường hợp lý tưởng nhất để cho sự truyền thông đó được diễn ra. Trong giờ thứ thứ hai đó chỉ đạt được hai nội dung đầu thôi, lời nói có chân lý. Uh, nội dung đó thì dẫn đến cái kết quả một đích cho quý nhưng người nghe phê bình chỉ trích hoặc là không có tác động trong giờ lúc này đức phật khuyên vẫn phải nói cho một chút là để truyền mấy chân lý mà còn người nghe mà không chấp nhận được là vì người ta nghĩ rằng nó là sai ta ngộ nhận hoặc là ta bảo thủ hoặc là thành kiến Ác cảm, mặc cảm Nó có nhiều cái yếu tố Nó ghi người đó lại Không làm cho người đó tiếp nhận được cái mới Thì qua đoạn vừa nêu đó Chúng ta có thể xác quyết rằng là Bất cứ nội dung truyền thông nào Có chân lý Và mang lại kết quả lại lạc Thì người nghe có thích nghe không thích nghe đó Người nói còn phải nói thôi Người nghiện uh, nói đó Thì thích nói về chính mình Nói về chính mình Thực ra là nói các cái cảm xúc Như là phản ứng mà mình Có thể có với con người Sự vật, sự việc, tình huống Chị em phụ nữ Thì thích được nói về mình Thích được nghe người ta Nói về mình Thích tự mình nói về mình Cho nên về bản chất Chị em phụ nữ rất thích coi bối Bỏ một khoản tiền ra để người ta nói về mình. đăng khi là muốn an toàn á, chúng ta phải giấu những thông tin của mình cho thể bối, ha. giấu hết. Người ta ít biết thông tin về mình đó là mình sống bình an ha. Còn người bộc lộ cái cảm xúc ra, bộc lộ quan điểm ra, ruột để ngoài da, tức là cái gì mà trong tâm mình đó đang suy nghĩ, đang ứng xử đó, thì bên ngoài nó hiển lộ ra hết thì đó là người không có chiều sâu. Người đó là người đang sống với cái bung sung của cảm xúc và Các trang mạng xã hội ngày nay Đó làm cho con người chạy theo cái phản bung sung cảm xúc Chuyện giận chồng cũng đưa lên trên Facebook Chuyện giận con cũng chia sẻ trên Facebook Chuyện bị lừa đảo cũng đưa Facebook Cái tin mà còn đi đi khoe trên Facebook nữa Thế Hầu như là người ta nghĩ Facebook đến nổ. Ta xem nói là cái cơ hội để để trải nghiệm với cái cảm xúc Được người khác biết đứt mình Và như vậy đó Người ta đã nói bằng internet Nói bằng uh, trang mạng xã hội Nói bằng blog cá nhân Nói bằng là uh, các phương tiện truyền thông. Và con người hiện đại này đó Mất nhiều hạnh phúc Là do gì người ta nói quá nhiều cảm xúc về mình thôi. Kêu ra về uh, thị trường nó ngồi quan sát một gia đình gồm có 7 thành viên thì gần như là hết năm người đã có cái iPhone, iPad Mạnh ai lấy chat, mày ai lấy xem, không ai còn nói chuyện với ai hết ta? Xã hội càng phát triển chừng nào đó, thì người ta chú trọng đến cái cái cảm xúc riêng của mình thôi. Nói bằng lời hay là nói bằng những cái phương tiện truyền thông tương đương cũng đều là một cái cơn nghiện, cần được làm chủ về vượt qua đời sống thiền định đó, nó đòi hỏi đến cái um, sự quán chiếu bản thân mình mà người nói quá nhiều á là tự động rước những cái thông tin vào trong bộ não của mình biết những cái thứ mà mình không cần phải biết nghe những thứ mình không cần phải nghe phiền não những thứ mà để ra mình không cần thiết phải bị díu díu vào liên lụy đến cho nên là ai mà tối ngày lê đông mép tức là dướng vào nghiệp bà tám người nào nặng nữa thì tám rưỡi tám tám, rồi nhẹ hơn thì cũng phải là bảy à, tám vậy đó. Điều là những cái nghiệp gần như là tự rước họa vào thân mình. Đó là sau khi một người nào đó người ta xả cái cảm xúc ra bằng truyền thông, mình hướng lấy những cái rắc rưỡi cảm xúc đó về mất ăn bỏ ngủ căng thẳng mệt mỏi khó chịu. Và lúc đó chúng ta sống với cái 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 phản ứng của cảm xúc Duyên thức là đọc thoại đó. Tu tập thiền định Để có được chánh niệm Chúng ta phải giải phóng hết tất cả cái phản ứng cảm xúc đó ra Khỏi tâm mình Cho nên ai nói nhiều là không có tu thiền được Và cũng rất khó tu tập được Chỉ duyên là khi Mình làm Phật sự và năm người khác Phát tâm là thì chúng ta cần đòi hỏi đến cái sự khéo léo, sự giải thích, sự thấu hiểu, sự chu đáo để cho người ta nghe mà ta mới mở lòng ra. Còn nếu không phải vì những cái mục đích cao quý đó, đó nói nó đó trở thành như là một thói quen và cái thói quen để trói buộc mình, nó giống như một loại thực phẩm mà kinh phật gọi là xuất thực. Thực phẩm duy thức là tiếp xúc, đây tiếp xúc giữa lỗ tai với âm thanh ở bên đầu kia đó là Là một người nào đó với cái máy điện thoại ngày nay wiper tango và nhiều cái trang mạng uh, uh, miễn phí đó đã làm cho người ta gần như là nói nhiều lắm Giờ cũng mất hết nhiều Thì giờ cho việc nói đó Trở ngày ba đó là nghiện ngủ nghỉ mi ra ra mà tầm ngủ như một nguồn cầu sinh học của cơ thể để khôi phục sức khỏe giúp như chúng ta tươi tấn thoải mái sảng khoái mất ngủ ấy, dễ rơi vào trầm cảm nếu không điều trị đó mất ngủ dẫn đến quan tưởng mất ngủ dẫn đến tâm thần mất ngủ dẫn đến điên loạn mất ngủ dẫn đến từ vẫn. Tuy nhiên cơ thể của con người đó không cần ngủ nhiều như là con người tưởng tượng đâu Dưới 18 tuổi đó có thể ngủ 9 giờ Trên ngày Từ 20 cho đến 40 tuổi đó ngủ 8 giờ Trên 40 tuổi cho đến 60 tuổi đó ngủ khoảng 7 giờ 60 tuổi trở lên đến 75 tuổi đó ngủ chừng 5 giờ dần 80 trở lên đó thì ngủ chừng 4 giờ. Cứ càng lớn tuổi đó thì do cái cái sự tiêu hao calorie nó giảm đi dần, cho nên cái nhu cầu ngủ của người cũng giảm dần. Con người nghiện ngủ nghỉ đó là là tìm một cách để ngủ. Một ngày có thể ngủ 10 tiếng, 11 tiếng, 12 tiếng, hoặc nhiều hơn thế. Ngủ nhiều đó thì nó tăng trưởng cái cái nhu cầu tham dục người ngủ nhiều rồi mơ tưởng nhiều mơ mộng nhiều thức dậy rồi đó là vẫn còn nằm nước thì vừa nằm nướng mà vừa ôm ngối rồi cái cái phòng mà có ánh đèn mờ ảo đó thì dễ làm cho ta bị quan tưởng Hoặc là mộng tưởng hay là vọng tưởng cho nên rất khó làm chủ được tâm mình đây cũng là lý do mà À, với luật tỳ ni dành cho người xuất gia đó buộc các vị xuất gia đó phải thức giấc vào đầu hôm ngày xưa đó là khoảng ba giờ rưỡi bây giờ ở nhiều nơi cải cách đó, thì khoảng bốn à, giờ rưỡi thức sau đó, đó là lên điện phật đó, tụng một thời có nơi thì dành thêm một thời gọi thiền Thời gian từ 3 cho đến 5 giờ đó là Thời gian mà có rất nhiều các mộng đẹp Người ta dễ uh, uh, đi vào các, các mơ tưởng Và do vậy người suốt gia phải dừng lại Để không chìm sâu trong các mộng tưởng và mơ tưởng Ngủ quá ít rất là một cực đoan Ngủ quá nhiều là cực đoan đối lập. ngủ quá ít thì dẫn đến béo phì Dẫn đến uh, suy dược thần kinh Suy dược cơ thể Phát sinh ra nhiều bệnh tật mà ngủ nhiều đó thì nó dẫn đến tham ái si mê trì độ chậm chạp trầm cảm và nhiều chứng bệnh khác do đó ngủ nhiều đó là một trở ngại của tu thiền và ngủ nhiều cũng là một trở ngại của tu tập trở ngại bú nghiện hội hợp sân ga mika ramata tức là thích tập hợp đông vui hao thích tán gốc thích tán gẫu thích tâm sự thích nhóm họp tức là không có việc gì cũng cố tình gặp nhau thì trong những dịp như thế đó những cái câu chuyện từ trong nhà đến ngoài phố nhỏ to tâm sự nó làm cho con người tức là trút đổ quá nhiều các cái cảm xúc của mình ra và biểu đạt quá nhiều các cái phản ứng của cảm xúc cho nên rất khó có thể an tĩnh tâm. Thời bao nhiều có thể được hiểu là giao tiếp nhiều, tiếp xúc nhiều. Nhiều người đàn ông má nghiện không gian cà phê ôm, bia ôm hay là quán nhậu, nơi đó nó có nhiều cái cái cái, cái xúc thực. với là thực phẩm bằng con mắt tiếp xúc với con người khác giới phái rồi thực phẩm bằng âm thanh do đó tay tiếp xúc với các loại nhạc và giọng nói của người mình thích giới trẻ gần như là bị vướng kẹt vào loại hình xúc thực tại quán ba, vũ trường và những nơi hưởng thụ nhiều hơn các lứa tuổi còn lại cứ mỗi một lần Thỏa à, mang được cái những nhu cầu đó, đó thì tăng thêm một lần chúng ta tạo ra cái tính lệ thuộc về buộc bùn kinh Phật sẽ ví nó cũng giống như là đang bị khát nước ta lấy một ly nước nước muối hay là nước biển ực ừ vào trong cổ cảm giác đỡ khát đó có thể xuất hiện liền ngay lập tức nhưng mà sau đó đó càng thấy hốc khát đó nó làm cho bệnh khó chịu hơn Do đó hạn chế tiếp duyên để ta làm chủ được các giác quan dễ dàng Đối với người xuất gia đó thì Đức Phật dạy như sau: Nếu không có các Phật sự Thì không cần thiết phải tiếp xúc với quần chúng Bao gồm Phật tử và không Phật tử Khi tiếp xúc vì lý do Phật sự Thì chỉ đơn thuần tập trung cho Phật sự đó thôi Chứ không có đi ngoài cái đồ chung đáng Khi sự tiếp xúc giữa người uh, xuất gia người tệ gia diễn ra đó Thì người xuất gia sẽ quan niệm đương sự đó chỉ đơn thuần là con người Ở đây không có khái niệm con người giới tính nam, giới tính nữ Giới tính thứ ba diễn ra Để mọi ý niệm phân biệt về giới tính đó nó không có mặt Nhờ đó đó Tướng chung, tức là những cái đặc điểm về giới tính nam nữ Và tướng riêng, tức là những cái đặc điểm cá tính Những cái dấu hiệu cá biệt Qua lời nói, gương mặt, hình ảnh, điệu bộ, dáng uh, đi uh, Lối sống của người đó nó, nó không làm cho người tiếp xúc đó bị ấn tượng hay là ám ảnh Sau khi tiếp uh, thúc của người Phật sự đó là đi thẳng về thẳng là Chứ không có uh, ghé chỗ này, tạc chỗ kia Dừng chỗ nào Mượn cái lý do gì đó để mình tiếp xúc với người đời Gia đình đời Người phàm, chuyện phàm Tôi xuất gia được hướng dẫn như thế Để có những cái tiến bộ tâm linh Và dành thời gian trọn vẹn Cho việc tu học Là các Phật tự tại gia Chúng ta cũng nên học hỏi uh, nguyên tắc này Quý ông Sau giờ tan sở Về thẳng gia đình Lo mong cơm gia đình, hạnh phúc gia đình vợ và con ở nhà hạnh phúc hơn quý bà với cái cách làm mẹ làm vợ cam kết cái, cái thời gian dành cho người thân trong gia đình mình nhiều hơn là ngoài xã hội đó thì gia đình đó sẽ được đầm ấm hơn thì đó là cái cách là chúng ta hạn chế tối đa những cái cơ hội tiếp xúc nếu nó không thật sự cần thiết trở ngày năm tống tướng các giác quan Indriyasa, Rama tâm giác quan gồm có sáu con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân xúc chạm và ý thức hình dung. cái giác quan này đã có thường có những cái phản ứng theo ba chiều chiều một đó là dẫn đến tham ái đối với con người sự vật sự việc tình uống được mình ưa thích, thích thú, hài lòng, như ý, hợp ngu, tâm đắc Phản ứng à, giận dữ và lộ trừ đó Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống của mình không không ưa Phản ứng à, si mê Đối với à, sự vật, sự việc con người Mà mình cảm thấy là chưa có cái cái dứt cái khoát gì Nó được gọi là trung tính Nó, nó đứng lưng thừng đó nó không xác định rõ theo cái huynh hướng nào Ba phản ứng tham ái, sân hận mà si mê Để làm cho con người sống trong tính cách phàm Và không thoát ra khỏi được Cho nên là phải nỗ lực làm chủ các giác quan Người mới bắt đầu xuất gia đó Thì được hướng dẫn học 52 bài thi kệ Tì mi nhiệt dụng thì đi là giới luật nhật dụng là thực tập hàng ngày ban ngày cũng như ban đêm thực tập đến độ như là automatic nó trở thành rất là tự nhiên chứ không có một cái gượng ép nữa và mỗi một sự thực tập đó, đó đều giúp cho người xuất gia trẻ đó là khép mình ở trong chánh niệm qua các động tác cử chỉ đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ. Cho nên giờ thực tập này đó người xuất gia trở nên điềm tĩnh hơn, thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, giờ nó có thiền vị hơn người tại gia. Giờ đó cốt lỗi của việc tu dù là theo pháp môn nào cũng là để làm chủ hoàn toàn sáu giác quan đó. Từ đó chúng ta làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức và làm chủ hành vi. Nó cứ khác á, làm chủ các chất coi là làm chủ bố phương diện vừa nêu thôi. Và ai làm chủ được như thế thì khi ngồi xuống niệm Phật là được chánh niệm liền Sau dòng trung uh, bình vài ba phút thôi, ngồi xuống trì chú là chánh niệm liền, ngồi thiền là chánh niệm liền Mà không á, chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái là nói nhầm mất trong tâm. Cái não mình đó nó lặp lại những cái dữ liệu quá khứ, chúng ta tự đọc thoại, tự đối thoại, tự viết ra kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng diễn viên chính, tự đóng lưu giai phản biện, phản diện. người nào bị ức tức khó chịu căng thẳng á nó đều là, là là cái hình thức là nhắm lại trong tâm mình khi mình đang ở một mình thôi. đó là do vì phóng túng các giác quan. Trở ngày sáu không làm chủ ăn uống, ăn là nuốt thực phẩm vào trong cơ thể để cơ thể có sức khỏe, uống là đưa chất lỏng vào trong cơ thể để quá trình trao đổi chất diễn ra được tốt lành người có thói quen ăn một ngày ba cử Người càng giàu Muốn giữ nhan sắc đẹp đó Thì càng phải kiên ăn Giỡn cử Tức là ăn ít hơn người bình thường Làm chủ ăn uống đó, Tức là làm chủ được cái miệng Qua tiêu thụ thực phẩm Và làm chủ cái bao tử Nơi chứa các thực phẩm Khi được chúng ta đưa vào Thực tế đó là Con mắt ăn nhiều hơn cái bao tử Tháng Tư uh, vừa qua, 2015 này đó, chùa Duyên Ngộ làm tiệc che cây quỷ để hoàn thành giai đoạn 3 xây chùa. Thì uh, nhóm uh, thực hiện thực phẩm chai, đó, có làm những cái bảng là hạn chế bỏ thực phẩm rơi, ăn những gì mình cảm thấy là có nhu cầu thôi. Nhưng mà cuối cùng đó uh, là thực phẩm vẫn dư thừa. Thì các vị mới nói là lần sau Chắc có lẽ là gấp ít cho người ăn chưa ta nói không tôi đó không phải là lý do Có người phục vụ gấp từng gấp Thực phẩm dĩa của người thực khách Hay là để cho thực khách tự tay mình gấp Thì thực phẩm vẫn dư thừa thôi Vì con mắt đã nhìn thấy Cái hình thù của thực phẩm Dễ thương Màu sắc ấn tượng Hấp dẫn Thì nó muốn ăn nhưng mà nếu nó, thưởng thức đó là cái lưỡi và lỗ mũi với bao tử Khi mà ba thứ này nó cảm thấy không hài lòng á Thì thực pháp á, được ta gấp lên hay là tự mình gấp á, nó trở nên dư thừa Cho nên à, ăn à, bức thích có giá trị ở chỗ là gì? Người ta không phải gấp nhiều Sau khi ăn thử mà thấy thích hợp là ăn thêm còn bằng không thì không phải bỏ đi Thương pháp ăn đó nó, nó trở nên phổ biến ngày nay Để làm chủ được ăn uống thì chúng ta phải thấy rất rõ là cơ thể chỉ cần một lượng carol nhất định Mà mỗi ngày mỗi cử ăn chỉ ăn hai chén cơm cộng với thực phẩm thích hợp là quá dư Ăn quá ít thì không đủ chất nhưng mà ăn quá nhiều thì sẽ bệnh. người nào ăn nhiều đó thì à, dễ à, yếu thọ, ăn ít ít thì kiệt sức dẫn đến gõn xương, đau nhức xương khớp và nhiều chứng bệnh khác. Nên phải sao đến hai cái cực đoan đó, chúng ta ăn ở mức độ vừa phải thôi. ăn vừa phải đó thì nó nó no vừa và bao tử đó nó cũng làm việc vừa phải. còn người ăn nhiều á thì cái bao tử nó quá nặng Làm cho người đó rất khó tu thiền Nên là tại các chùa á Cái giờ ăn cơm nó khác với giờ ngoài đời Sáng mời đó 6 giờ là ăn Trưa đó 11 giờ Chiều 5 giờ Thời kinh đó, là cách cái giờ cơm trung bình là hai tiếng Để cho thực phẩm được tiêu hóa đó Chứ mới ăn cơm xong mà ngồi tụng kinh liền nó dễ ngủ gục. Lúc đó đó máu đó nó cần tập trung vào bao tử để tiêu hóa đi, để làm cho mình đó là uh, không có đủ máu để hoạt động như trí não, nó dẫn đến cảm giác là ngủ gà ngủ gật. và sau khi ăn cơm á, nếu ngủ trưa đó chúng ta cảm thấy là ngủ ngủ ngon hơn là vậy. À, Tại vì sau ăn cơm người ta muốn ngủ rồi, để máu nó làm việc ở bao tử. Thời Đức Phật đó thì người xuất gia một ngày ăn một bữa thôi. Bởi vì đi hành khắc đó, không thể nào đi ba lần một ngày được Ăn một lần đó, trong một ngày dĩ nhiên là không phải khoa học rồi tại vì lúc đó đó cái bao tử nó chứa quá nhiều thực phẩm Rồi nó phải tiêu hóa từ từ cho đến sáng Cho đến gần như là 11 tiếng ngày hôm sau Như vậy là bao tử rơi vào tình trạng lúc đó thì nó quá nhiều thực phẩm, lúc thì nó quá sốc thực phẩm còn ăn mà có khoa học đó, thì một ngày ăn bốn cử, mỗi một cử đó nó còn chừng một chén thôi, một nửa chén thôi. thì lúc nào bao tử nó nó cũng chứa thức phẩm một cách vừa phải, nó làm việc một cách nhẹ nhàng, thì tốt hơn. nhưng mà vì thời đức phật đó người ta quan niệm người tu là không được làm gì hết ngoài đi hành khắp, lo tâm linh, lo truyền đạo, lo giảng dạy, lo thực tập thôi, chứ không lo lao động. Hòa nhập với đền văn hóa đó Đức Phật có quy định ngày ăn cử Còn thời nay thì các tu sĩ đều ăn ngày ba cử và các tu sĩ Phật giáo nam truyền Khi ăn ngày ba cử thì mỗi cử ăn ít hơn thì Chúng mình tại chùa đó, các thầy các sư cô ăn đó, mỗi cử ăn đó, có 15 phút là xong rồi Ăn trong chánh niệm không có nói chuyện Để giúp cho dịch nó tiết ra đầy đủ Bao tử làm việc được tốt Và tối đó nhớ là hạn chế ăn Vì ăn tối đó đã làm cho chúng ta khó tu học Ăn tối dẫn đến béo phì Ăn tối dẫn đến nhiều chứng bệnh khác Để Đó là sáu trở ngại mà theo Đức Phật ở trong Kinh Tăng Chi đó Bất cứ người nào dưới kẹt vào đó, thì người đó khó có thể thực tập thiền định Thiền định là một trong ba yếu tố để phát triển được chánh đạo Hay tối còn lại là đạo đức và trí tuệ Do vậy người tại gia muốn là tiến bộ trong tâm linh Có phải điều nỗ lực vượt qua được Các cái nghiện công việc Nghiện nói chuyện, nghiện ngủ nghỉ Nghiện hội họp, nghiện ăn uống Và nghiện phóng túng giác quan Còn người xuất gia đó phải nỗ lực điển mẫu hơn người tại gia về phương diện này. Tôi bằng không đó, dù có ở trong chùa nhiều năm liền, nhiều năm liền, tôi không có tiến bộ. Sau đây là bốn trở ngại được Đức Phật trình bày trong kinh Viên giác chương 9. dành cho những người đã có cái quá trình tu tập và uh, nâng cao và chương sâu. Điều chỉnh về nhận thức và giúp cho Đương sự đó có thể uh, tu tập Tốt đẹp hơn Có tiến mộ tâm linh cao hơn Đạt được các thành quả Như ý Bốn uh, uh, trở ngại đó bao gồm Thứ nhất Là bệnh trác Hiểu đông na đó là Tu hành một cách cuồng nhiệt Người tu hành cuồng nhiệt là người tu như thể ngày mai sẽ chết này. Người ta tính thời giờ. Người mới tính thì đặt ra cái cái tận thế đang ở phía trước mình 10 năm, 5 năm, 2 năm. Và người ta tính từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cho đến cái ngày kết thúc sự sống đó. Và do vậy đó, khi tu với thì người ta bị áp lực rằng là Quỷ thời gian của giúp người Mà mình đang có đó Đang còn lại Quá ít đi Cho nên phải tu Gắt củ kiểu Thái độ tu này Để làm cho người ta Đó là bỏ buông hết Tất cả mọi thứ Đối với người tại gia Đó là Trách vụ gia đình Trách nhiệm xã hội Vánh thân phụng sự Hầu như là Người tu như thế là buông hết Chẳng bận tâm Chẳng màn gì nữa hết đó. Và người lầm tưởng rằng đó Đó là tiến bộ tâm linh Mà không nào rằng đó để Phật cho đó là bệnh tát Tức là bệnh tu cu nhiệt Cái cách thức tu này đó, Sau một thời gian ngắn thôi Đã làm cho người đó Không còn là chính mình nữa Họ có cảm giác là mình đang được giác ngộ Đang đi chơi con đường giải thoát Đang có tiến bộ rất cao Và nhìn thấy đó, những người bạn đồng tư của mình Ai cũng giải đãi Chán trường, lè phè Là, là không có tinh tấm mà chỉ có mình mới là tinh tấn mà Trường hợp này đã được Đức Phật à, sánh ví, cũng à, giống như à, việc lên dây đàn quá căng, tiếng đàn trở nên à, cục mũn rồi, người nghe không cảm thấy thoải mái động tay được. Những người mới bắt đầu xuất gia vì lý tưởng lớn đó, thỉnh thoảng cũng bị rơi vào cái bệnh tu cường nhiệt này có người một ngày là tu sáu thề Tu tám thề Lúc nào cũng có mặt ở trên Điện Phật hết. Và ở trong tâm của họ đó chỉ nghĩ đến việc là gì? Trở thành Phật Trở thành Bồ Tát, trở thành A-la-hán thôi Chứ không muốn làm gì hết á Cho nên đó, họ dễ dàng bỏ qua cái lời khuyên của các Bậc Thầy đi trước Không muốn đi học Phật Pháp Không muốn làm mà các công tác Phật sự gì hết á chỉ biết là gõ mỏ, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, chì chú, lễ bái nè cứ, cứ tiếp tục cái công việc đó thường xuyên ở trong một ngày Đó là tu cực đoan Mọi người tại gia đó một ngày mà lại 500 lại Niệm Phật từ sáng cho đến chiều tối Rồi tụng kinh bái sáng mà không làm việc gì hết đó. Thì cái đó cũng là tu lạc quẻ rơi vào cái chứng bệnh nguy hiểm này một đường vết ngộ là dài lâu Không phải là muốn trong vòng dài năm, vài tháng mà được đâu Cho nên đó, đừng tự gây áp lực Vì tu như thế là chúng ta nhóm chân, vỗ tay Theo một cái, cái cách thế mà mình không thể nào đạt được trong một kiếp người này Là tự động là mình gây áp lực cảm xúc, gây áp lực giải thích lề gây áp lực trên hành vi của mình thôi Đó làm cho cái 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 việc tu của mình nó trở nên rất là căng thẳng Phạm ứng phụ của đối tu này đó là sau thời gian như là được các pháp môn hứa hẹn giác ngộ trong 7 năm giác ngộ trong vài tháng giác ngộ trong một kiếp người mà mình thấy rằng là mình không đạt được cái gì hết á sẽ bắt đầu họ chán nản họ bỏ cuộc. Đời tôi đã tu hết mức rồi là tôi cũng không được cái gì hết á. Việc tu nó giống như là trái cây chín ở trên cành vậy đó nó khác với trái cây vú ép như ép là dùng than đá hoặc là dùng nhiệt những cái lượng lớn hơn Cái khí hậu thời tiết bên ngoài Để làm cho trái cây bị ức chế Và nó nở sớm hơn Trái cây chín bú được ăn không ngon Chất bổ không nhiều Như là trái cây chín ở trên cành Và việc tu tập đó Phải là trái cây chín trên cành Chứ không phải là trái cây bú non Bệnh hai Là bệnh nhậm nhầm có thể hiểu theo nghĩa đen là mặc kệ nó phó mặt nó hay là nhâm phận hay là tùy duyên kinh uh, viên giác nó nhắc nhắc chúng ta về cái cái hậu quả của loại bệnh này đó là dễ để cho cái thân phận mình nó cuốn trôi theo số phận là vốn số phận có thật Rất nhiều người không đặt ra được lý tưởng của mình đi Là cái gì để phấn đấu Cho nên cứ tàn tàn qua ngày đoạn tháng Bữa thời gian ngày càng ngắn lại Kết thúc đi thì cảm thấy cuộc đời mình trở nên trống trải Cô đơn, vô nghĩa Phần lớn những người tự tử đều rơi vào trạng thái phó mặt hay vậy, đó, họ phải nhận diện ra những cái khó khăn, trở ngại, thách đố, gian trung Như là những uh, câu hỏi lớn Để tìm giải pháp thích hợp thì Những người đó, đó gần như là bị thất bại Và họ nghĩ rằng là tôi không thể nào giải quyết được vấn nạn này Tôi đầu hàng trước số phận Người Trung Quốc và Việt Nam Qua Thiền Tông đó rất thích uh, học thuyết uh, uh, nhận phận Tức là mặc kệ đó và Trong kinh viên giác đó, cho đó là như là một cái trúng bình tâm linh Cốt lõi của Đạo Phật là học thức duyên khởi Duyên khởi là tương tác đa chiều Giữa con người và sự vật Giữa sự vật và sự vật Học thức duyên khởi đó buộc chúng ta phải tạo ra các phụng duyên bằng nỗ lực có phương pháp Chứ không ngồi chờ duyên đang khi nhậm vận, á, phó mặt á, là chúng ta tùy duyên Mà tùy duyên có nghĩa là gì? chạy theo duyên Lệ thuộc vào duyên Đồng hành với duyên ta Chứ chúng ta không chủ động được Không làm chủ được hoàn cảnh Ngày nay đó là học thuốc này đó Nó lan tràn trong giới tăng đi Phổ biến trong giới quật tử. Có hai ngữ nghĩa tiêu cực Mà người sử dụng cái niệm tùy duyên đó Thường bị dướng kẹt vào nghĩ một á để tôi xem đã Để tôi coi lại đã Đó là một cái sự thói thác Một sự từ chối khéo nè. Khi mình được ai đó mời làm Phật sự Mời tham dụng một cái gì đó Mà tâm mình chưa quyết được Chưa thích thú được Chưa đam mê được đó, Thì mình sẽ nói là để tự nhiên Nghĩa đó, Cho tùy duyên đó là một cái yếu tố Tích cực Mà đăng ký đó Mình đã bị chạy theo hoàn cảnh bị trôi theo hoàn cảnh nên nhớ đó phụ nữ đức phật dạy đó là tùy hành với chánh pháp hay là tùy chánh pháp là mình phó mặt mình cho chánh pháp mình vận hành đồng hành cùng với chánh pháp tức là một cái tư thế chủ động mình biết chánh pháp là đúng rồi bây giờ mình phải đi theo chánh pháp bám theo chánh pháp để chúng ta trở thành là con người chân chính con người hạnh phúc đó là một sự chủ động có tâm lý sáng suốt còn tùy duyên đó là mình chạy theo hoàn cảnh thôi mà. mà nói nôm na là gì? Là nắng bầy nào che bề đó ra. Gió bài nào đó là cuốn trôi theo bề đó Hoặc là như là thủy triều lên và xuống đó, Lục bình nó bị cuốn trôi theo Để có tiến bộ trong tu học đó, Thì người tu học không nên tùy duyên Mà phải tạo nhân duyên tốt Rồi đồng thời đó Ngăn cản các cái trở ngại duyên tiêu cực Trở ngại duyên nó có thể nó phá đám Cho về bánh xe Trở ngại Rồi uh, dẫn đến sự đình chỉ Ở nhiều trường uh, họ và tình huống khác nhau Cho nên nó bên cạnh việc bảo thuận duyên Chúng ta phải đồng thời Liên kết các cái duyên tốt lại Để chặn đứng các cái duyên xấu Thì Người nào được như thế đó Là chủ động 100% Làm chủ được hoàn cảnh Làm chủ được bản tâm Làm chủ được uh, con người của mình thì cái đó có khả năng làm chủ được hạnh phúc bây giờ và tại đây không bệnh ba bệnh chỉ chỉ có mũi đen đó là dừng lại đứng lại và nghĩa bóng đó là buông bỏ quăng bỏ kết thúc đó. cốt lõi của chánh niệm đó là dừng tâm lại trên một đối tượng thiền định nhất định nào đó nhưng mà chỉ được Đức phật nói trong đây đó có nghĩa là dừng hết buông hết kết thúc hết nhưng mà một trạng thái đối lập với cái các, các, các hành động các, các diễn tiến đang được diễn ra các phật tử tại gia nhất là các phật tử tu tịnh độ tông và mặt tông hãy nhớ lời mình thứ ba này sau khi tu thời gian nhiều người Bỏ việc làm, bỏ công ăn, bỏ chồng con, bỏ gia đình, bỏ hết Chỉ còn biết niệm Phật để mà nhất tâm bất lộn Còn mong nhãn sinh thôi Tức là biết là mình đang chấp vào cái bệnh chỉ Tức là mình dừng hết, dừng tất cả mọi thứ Ngoài tính ngưỡng mà mình đang theo đuổi rồi. ta Chánh niệm là một sự dừng lắng, có điều kiện Tính điều kiện của sự dừng lắng trong thiền định là chúng ta Cuộc tâm mình vào trong một đối tượng thiền quán nhất định nào đó Để theo đó tâm chúng ta không trở thành là con khỉ Truyền cầm con ngựa chạy trong cánh đồng hoang và đó chúng ta mới tập trung được Và làm chủ được chính mình Ai làm chủ được chính mình thì mới có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực được. Năm uh, 83 đó chúng tôi bắt đầu uh, gặp được Phật pháp. Xin uh, gần ba chục ngôi chùa. Cuối cùng mới uh, được chùa Giác Ngộ cho phép xuất gia. Trong một năm đầu á uh, chúng tôi đã bỏ uh, bỏ học. Thay vì lên học lớp 10 nhưng mà vì đam mê với việc tu, cứ nghĩ rằng là chỉ cần vô chùa tu Gõ mỏ tụng kia là được giác ngồi giải thoát ba Bây giờ không cần phải học nữa Và Hòa Thượng Tôn Sư chúng tôi đó Đã nhắc nhở nhiều lần Đến độ khi chúng tôi không nghe Hòa Thượng phải nói thế này Nếu con không tiếp tục đi học đó Thì Thầy đuổi con về nhà Không cho tôi nữa Sợ quá mới đi học lại thôi Vì uh, Hòa Thượng chúng tôi um, Học trường lớp Phật học bài bản Thấy rõ được vai trò của Đa Văn là một trong bảy yếu tố để hình thành ra một bậc thánh và được học trực tiếp với trưởng lão hòa thượng Tích Thiện Hoa cho nên Phật pháp nắm rất là vững nhờ đó mà hướng dẫn cho các đệ tử xuất gia đó phải học Phật pháp từ lúc mới vào chùa tu sĩ vì mù chữ Phật pháp cũng không thua kém gì Phật tử tại gia đây là một cái hiện tượng rất đau lòng mà trong nhiều thế kỷ qua người ta ngài nói đến thì nó tới vậy. Có nhiều tu sĩ đó từ lúc vào chùa cho đến lúc qua đề đó chưa từng đến trường lớp Phật học học cũng không hề nghe băng giảng, không hề đọc kinh, đọc sách ngoài các nghi thức tụng niệm ở trên điện Phật thôi. quả là các vị tu sĩ đó dù có quyền vọng lớn cho Phật pháp cũng không thể đủ sức để mà hướng dẫn. Phật Pháp cho Phật tử Tại Gia được Các Phật tử Tại Gia nếu lỡ mà tu học với các vị này đó Thì bị thiệt thòi Thì mình có được dạy gì đâu Dạy có nhiều cách, dạy trực tiếp, dạy gián tiếp Nhưng bây giờ các vị đó không có được đào luyện Thì lấy đâu có kiến thức mà hướng dẫn ngoài trừ một số trường hợp quả lễ Cho nên khi đi xuất gia nó không có nghĩa là chúng ta buông hết tất cả mọi thứ Hiện nay cũng có một số tu sĩ nghĩ rằng là Người tu phải buông hết tất cả các chuyện đề Cái đó là không đúng Buông các nghiệp đề thấu phàm á, thì đúng Còn chuyện đề đó là không thể tất rời được Chuyện đề đó, nó rất là rộng Bao gồm đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nói đến động tỉnh thức ngủ Người xuất gia vẫn phải tiếp xúc với những thứ đó thôi sao không được không thể tích rời khỏi cái thế giới hiện thực này được nó điều đó là cái nội hàm tâm linh đó Trong các cái việc đề đó đó Đối với người xuất gia đó nó trở thành là nội hàm thánh Khác nhau ở chỗ đó thôi Người tại gia mỗi ngày cũng ăn cơm Người xuất gia cũng ăn cơm Người tại gia là ăn cơm đó là Trong nói chuyện Người xuất gia ăn cơm trong chính niệm Người tại gia cũng đọc kinh, nhưng mà đọc kinh phần lớp để cầu phúc, cầu Phật gia hộ Người xuất gia đọc kinh để mở mang trí tuệ và để an tĩnh tâm Hai cái này nó khác nhau dữ lắm Người tại gia cũng đi bất bộ, nhưng mà đi vì lý do sức khỏe Người xuất gia đi thiền hành, ngoài lý do sức khỏe đó Nó còn là chánh niệm và giữ được tâm mình và làm chủ được tâm mình trọn mạng Tức là cứ những cái gì mà người ta đang làm khi qua lăng kính của xuất gia nó có thêm một cái nội dung cao hơn đó là Chánh đề và nội dung Phật pháp cho nên đi không có nghĩa là ngưng hết tất cả mọi thứ không làm gì hết chỉ có gõ mõ tụng kinh không thì tu như thế thì nó quá dễ <cười> Người xuất gia trong thời hiện đại này đó Ngoài việc học Phật Pháp Còn phải biết Rất là nhiều ngành học thế gian Để có thể dùng các ngôn ngữ Thế học đó Diễn đạt Phật học giúp cho người Đời đó có thể hiểu Phật Pháp Dưỡng dàng Chính xác và có hệ thống Do đó là là Phật tử Tại Gia Chúng ta nên nhớ đừng có Ngưng hết tất cả mọi thứ sau khi tôi học Phật đó, chúng ta phải có trách nhiệm hơn với gia đình mình Với người thân của mình, với xã hội xung quanh Đó là chúng ta đang tinh tấn Ba La Mặt Từ Bi và thủy xã Ba La Mặt những yếu tố giúp cho mình năng động trong nhập thế Mang lại các cái phước quả cho mình và cho người Bệnh bố bệnh diệt vì các có nệ đen là giết chết hay là chấm dứt nghĩa bóng của đó là đối kháng kháng cự và nghĩa phát thì của đó là ức chế tâm lý Với mình dùng cái 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 kháng lực đối lập lớn hơn để tiêu diệt một cái kháng lực nhỏ hơn thế giới ngày nay đó là chủ trương đấu tranh giai cấp trong thời kỳ giải phóng nô lệ giải phóng thuộc địa đó thì chủ nghĩa cộng sản ấy, sử dụng đến cái lực lượng công dân và nông dân để lật đổ cái chế độ gọi là nô lệ tức là những người làm chủ để họ trở thành là chủ nhân mới Các nước tư bản ngày nay đó, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố đó là bằng các loại vũ khí hiện đại hơn Liên minh các quốc gia theo thế toàn cầu để trấn áp và triệt tiêu những cái khủng bố yếu hơn Đó là giải pháp mà hiện nay thế giới đang nghiêng về Nó chỉ có giá trị tương đối thôi sau khi Osama Bin Laden bị tiêu diệt đó, mạng lưới al giống như sớm bắt đầu. Thì bây giờ có thêm mạng lưới IS và nhiều mạng lưới tương tự khủng bố, còn nguy hại hơn là Osama Bin Laden trước đây. Cho nên phương pháp đối kháng trực tiếp đó, nó không dẫn đến các cái kết quả. là thiếu nói đó thì cái kém cân công bằng đó, và cái bình đẳng xã hội đó, cái công bằng xã hội đó khó có thể được thực hiện ở mức độ cao cho nên đó, xã hội người ta cũng phải cần đến sự trừng, trừng phạt của luật pháp trừng phạt của chân lý nhưng không nên xem đó là cú kính nó chỉ là một công cụ thôi bất đắc gì lắm mới làm một số người tu học đó, thì bị dướng kẹt vào cái khuyên hướng là tiêu diệt phiền não tiêu diệt khổ đau theo kiểu là đè nén ức chế cho nên nó nó làm cho người đó bị căng thẳng hoài đè ức chế hoài nó dẫn đến những cái, cái tác dụng phụ Bà cái vi giác nêu ra cái cái ảnh dụng rất là sâu sắc cũng giống như bóng tối không cần phải dùng đến vũ khí để tiêu diệt á Chỉ cần giữ ánh sáng là bóng tối kết thúc thôi. Cái đó tạm gọi là vô công dụng đạo Tâm mình trải nghiệm với đạo mà không cần phải nỗ lực công phương gì Nỗ lực vua một người đạo đó Thì hình ảnh đáng ghét của người đó đã trở nên ám ảnh trong đầu não của mình nhiều hơn đó là đang dùng phương pháp tiêu diệt một ám ảnh hay là tiêu diệt một ấn tượng. Phương pháp mà Đức Phật nêu ra trong nhiều kinh đó là phương pháp thay thế, thiền niệm phật hay là trì chú là phương pháp thay thế đối tượng nhận thức của tâm. Thay vì để cho tâm mình rong rủi, bay nhảy, bám dính chỗ này chỗ nọ đó, thì chỉ cần cột tâm vào trong hơi thở chánh niệm. Đối với người tu thiền Danh hiệu Đức Phật A-di-đà Đối với người tu tịnh độ Câu thần chú Đối với người tu mặt tông Vì đó là phương pháp thay thế đối tượng của tâm Cho nên á Cái giá trị đạt được của những phương pháp này là Chánh niệm thôi Đừng cường điệu Đừng mơn phòng Với không cần thiết Để quên một nỗi đau Do bị uh, phụ tình hay là để quên đi, nỗi khổ do lý dị Có người đã chọn con đường trả thù Ăn được phá cho hôi Thì họ cũng là nạn nhân của khổ đau Và người khác cũng là nạn nhân liên lụy ta Không có tốt cho ai Và có người tới thì cố tình nỗ lực quên đi nhưng mà quên không được Thì phương pháp thay thế của Đạo Phật dạy chúng ta là gì? Hãy nỗ lực làm một công việc gì đó có giá trị tương đương hoặc giá trị cao hơn tâm mình đam mê vào trong đối vật mới này đó thì tự động nó không còn không gian và thời gian để dành cho đối vật bao gồm con người sự vật sự việc dẫn đến nó khổ điềm đa đã từng có hoặc đang tiếp tục có nên thay thế là cách nhẹ nhàng nhất phương pháp mà chúng tôi thường dùng đó, và ảnh dụ đó đó là chuyển đài tâm hay là chuyển cái kênh tâm tâm của con người nó giống như là những cái kênh truyền hình hay là kênh radio người xem truyền hình và nghe radio đó chỉ cần cầm cái remote control bấm đài và chọn đài bằng những con số thì lúc đó đó chúng ta sẽ nhìn thấy các cái đối vật mới và nghe các cái nội dung mới đó là nó khác với cái mà mình đang ngán ngẩm ở trước đó Thì cứ bằng phương pháp chuyển đề tâm này, đổi kênh tâm này đó Khi mà nỗi khổ, niềm đau do con người, sự vật, sự việc gì đó, nó đang chi phối mình Chúng ta tập trung vào cái khác thì tự động cái này nó quên đi à. Còn lúc đó mình tức tối đặt nó gọi tại sao nó như thế Cứ càng hỏi hoài, càng châu đầu vào đó hoài đó thì nỗi khổ nó dai dẳng hoài không kết thúc được do đó nên khi vợ chồng mà lỡ có giận nhau, nặng gì với nhau đó Thì một người phải nỗ lực thoát ra ngoài, Thoát ra bằng cách là đánh trúng lãng tức là đổi qua một cái chủ đề mới để nói chuyện Thì còn lại nên hợp tác Hoặc nếu mà không hợp tác được á Thì lúc đó hai bên cứ tạm ngừng lại đi Đừng có nói thêm, đặt vấn đề thêm, tra khảo thêm Nghi vấn thêm, lý luận thêm Vì những thứ này nó làm cho cái cái dòng trải của ý thức đó trong sự thức tối không thể nào dừng lại được cho nên là muốn tiêu diệt nó thì nó lại càng sống dài hơn nó dai dẳng hơn Đó là chứng bệnh đè nén và ức chế nói với khác là theo kinh viên giác đó người muốn tu tập tâm linh vững càng phải vượt qua bệnh tu cuôn nhiệt bệnh tu lè phè tức là bệnh phó mặt đó là tu lè phè Nó đối lập là cái tu tu diệt bệnh buông bỏ hết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng như thế là là chuyên tu và bệnh tiêu diệt các cái đối tượng mà mình cho đó là xấu à. như vậy tu như thế nào mới được sẽ là tốt kinh Phật là đưa ra đơn giản giống như một dây đàn À, căng quá nhiều á thì dây nó cục mũn. Âm thanh nó được hay. Để nó quá dùng á thì âm thanh đó nó cũng dở. Chỉ cần à, điều chỉnh cái sợi dây nó vừa phải và khải nó mới ra tiếng du dương trầm mỏng được. Chúng ta cần phải dừng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những nỗi khổ niềm đau, điều xấu trở ngại chứng duyên. Nhưng chúng ta không dừng chân lý Không dừng đạo đức Không dừng Phật sự Không dừng việc thiện Không dừng đạo đức Không dừng tu tập được Cái đó nó phải tinh tấn ba lập Và để vượt qua các phiền não đó, Thì đừng dùng phương pháp đối kháng trực tiếp Đó là hai đoạn kinh Kinh Đăng Chi và Kinh Vi Giác Đưa Phật nhắc nhở chúng ta về à, nghệ thuật vượt qua Các trở ngại trong tu thiền, trong tu học, trong sự nghiệp, trong đạo nghiệp Và trong bất kỳ những nỗ lực chân chính nào mà chúng ta đang theo đuổi Hy vọng rằng là sau khi nghe hai đoạn kinh về New đó, Thì các Phật tử tự nhận diện ra là mình đang bị dướng kẹt vào loại bệnh gì Và phải nỗ lực kết thúc đó ví dụ là không phải bằng ức chế hay đè nén mà kết thúc đó bằng sự chuyển hóa một cách thích hợp. Đối tu này mới giúp chúng ta có được tiến bộ nhanh trong tu học và không bị bỏ cuộc dễ chừng à, Xin kết thúc tại đây.